0: López Obrador Amigas, amigos como se ha dicho en nuestro gobierno hemos dado atención especial al cuidado de la memoria histórica y cultural de nuestro país se han conservado edificios históricos, templos, zonas arqueológicas, bibliotecas y archivos. En nuestro país, en México, se encuentran dos de los más importantes archivos del continente americano. Este Archivo General de la Nación, aquí donde estamos, y el Archivo General Agrario de todo el mundo vienen a consultarlos en este lugar, que fue una terrible cárcel en tiempos del porfiriato. El Archivo General de la Nación es el encargado de preservar y difundir la memoria documental de México. Y cumple hoy 200 años como institución, aunque su acervo tiene una antigüedad mayor a los 450 años. No solo hay documentos, sino también fotografías, ilustraciones, mapas, planos, audiovisuales, microfilmes una biblioteca y una importantísima hemeroteca. Por su parte, el Archivo General Agrario guarda planos, códices, títulos primordiales, testimonios de fundaciones de la mayoría de nuestros pueblos, villas, y es también muy consultado por pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, abogados, científicos, estudiosos e investigadores de México y de otros países. La mayor parte de este archivo contiene testimonios de las acciones agrarias, que se hicieron con la restitución de bienes comunales y la entrega o dotación de ejidos desde la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Como sabemos, a consecuencia del sismo del 2017, la sede del archivo agrario quedó severamente dañada. Nos importa mucho preservarla, sobre todo por sus documentos. Y aunque todavía no se hace el cambio, es importante decirlo porque no se conoce que estamos construyendo la nueva sede para el archivo agrario en la Avenida Juárez, número 92, en una superficie de más de media hectárea. Tendrá un museo, un parque y otras zonas comunes. Esta obra está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Román Meyer, que está aquí con nosotros, el secretario, y que deberá terminarse en julio del año próximo para iniciar la mudanza de 45 mil metros lineales de documentos sí vamos a lograrlo, ¿verdad? El Archivo General de la Nación, como aquí lo mencionó Carlos Ruiz Abreu, ha recibido más recursos que nunca. Porque a veces se piensa que solo es el Tren Maya y la refinería y los acueductos y las carreteras y el apoyo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad y las becas para los estudiantes de familias pobres. No, también nos ocupamos de los archivos, sobre todo de este que es muy importante durante el periodo anterior pues no había apoyo para este importante archivo general de la nación faltaban muchas cosas ahora se ha ido avanzando y estamos cumpliendo con el compromiso también de abrir, como aquí se dijo, los archivos secretos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, que están relacionados con espionaje político, guerra sucia, desaparecidos y la participación de diversas entidades del gobierno federal en actos de violación de derechos humanos y contra la paz y la seguridad pública. Pero no solo hemos atendido al Archivo General de la Nación y al Archivo Agrario, también como sabemos en todo el país hay importantes archivos, colecciones de documentos que debemos preservar conocer, consultar, difundir, porque en ellos se cuentan los muchos episodios de la vida de nuestro país, sin los cuales no podríamos explicar el presente y, por supuesto, no podríamos avisorar el futuro, el porvenir. No puedo mencionar todo, pero se ha realizado bastante muchas acciones relevantes en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está por cumplir 50, 55 años de existencia. Ahora se creó un acervo histórico digital, como aquí se mencionó, y se han intensificado los convenios de cooperación nacional e internacional con gobiernos e instituciones académicas, sobre todo con países de América Latina, Europa y con China. Como en todos los archivos, se han elaborado programas de capacitación digital en línea para ajustarnos a las normas internacionales la Secretaría de Hacienda, por otra parte, tiene a su cargo la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que cuenta con casi 95 años de haber sido conformada y posee una de las hemerotecas más importantes del país. En ella se ha mejorado todo el lo relacionado con catálogos se han llevado a cabo, trabajos de conservación y análisis de colecciones, así como un sistema de automatización de bibliotecas para el control, identifica, identificación y acceso al patrimonio que resguarda. Muchos de los recursos que se han destinado a los archivos de México proviene, como aquí se ha dicho, del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Además, en todos estos lugares se han organizado exposiciones, visitas y actividades culturales de toda índole, porque ¿de qué nos sirve tener esos tesoros bien guardados si el público en general no puede conocerlos y apreciarlos? Por ello también desde el inicio de mi gobierno impulsamos el repositorio, el repositorio digital Memórica México Haz Memoria, para que desde cualquier lugar, cualquier persona pueda conocer qué se preserva en los archivos de México y qué hay de México en otros sitios similares del resto del mundo. En este portal ya se cuenta con 300.000 objetos digitales provenientes de muchas colecciones. 300.000 objetos digitales provenientes de muchas colecciones. Nos importa que estudiantes, jóvenes, maestros puedan conocer fotografías pinturas, esculturas, dibujos, papeles, cartas y muchas otras cosas sin necesidad de trasladarse a los lugares donde se preservan los documentos. Todo esto lo hemos podido hacer porque tenemos convicciones y nos importa mucho la historia. Siempre repito que la historia, como decía Cicerón, es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Lo he hecho por convicción, porque me ha tocado visitar los archivos, trabajar en archivos, eh, porque me gusta mucho, me causa mucho placer escribir sobre historia y por eso sé la importancia que tienen los documentos de los archivos. Pero también... Eh, además de que es mi responsabilidad como gobernante porque es cuidar la memoria de nuestro querido pueblo eh, lo hago porque tengo en la casa una mujer que se dedica a la investigación y al estudio y me ha estado este, eh, recordando de que debo de eh, apoyar a los archivos. Así es, ¿verdad, Carlos? Termino felicitando a mi paisano, Carlos Ruiz Abreu. Ya nada más faltó que trajera a la Sonora Santanera, porque no sé si saben ustedes que Carlos es de Santana, Cárdenas, Tabasco. Entonces, a los que eh, nacieron ahí en Santana, que ahora se llama Andrés Sánchez Magallanes, un eh, liberal importante, pero la gente le sigue eh, llamando Santana. Eh, de ahí era eh, Carlos Colorado, el director eh, de la Sonora Santanera, que se llamaba así, la Santanera. Entonces nada más faltó que trajeras a la Santanera, porque cómo te aplaudieron, ¿eh? Otro aplauso. Carlos es un historiador muy apasionado, nos conocemos desde hace tiempo. Él sabe eh, que yo siempre le he encontrado parecido a paisanos nuestros. Ahora recuerdo a tres que se parecen a Carlos, aunque a lo mejor eh, Carlos... este está creciendo mucho, 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 mucho. Eh, hay un paisano nuestro que se dedicó a trabajar aquí, bueno, el anterior archivo eh, de la Nación y fue eh, director de la Biblioteca Nacional, Manuel Mestre Giliasa. Y es muy importante su historia porque él fue maderista y estuvo en la cárcel cuando la dictadura porfirista en Tabasco y salió de la cárcel y lo eligieron gobernador de Tabasco, maderista, pero en política suele pasar que alcanzar eh, la fama, el respeto lleva toda una vida y esa fama, esos méritos se pueden perder en segundos, en minutos de titubeos de malas decisiones. Entonces, siendo gobernador mestre se da el golpe de Estado el asesinato del presidente Madero, el apóstol de la democracia aquí cerca en 1913 y Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores autoproclamándose presidente después del asesinato de Madero y mestre le contesta el telegrama reconociéndolo. Claro, en ese entonces de todos los gobernadores, solo uno se enfrentó a Huerta, Venustiano Carranza. Todos los demás se alinearon. Entonces Mestre, Mestre cometió ese grave error, una decisión histórica. Importante. Y fue condenado pues, al ostracismo y terminó pues siendo director de la Biblioteca Nacional. Y gracias a eso, porque todo tiene sus pros y sus contras, eh, recopiló eh, documentos y datos para la historia de Tabasco, cuatro tomos, una gran aportación para conocer todo lo que fue la primera mitad del de siglo XIX en Tabasco y otro libro más sobre la intervención estadounidense en Tabasco, cuando el gran zarpazo de 1847. Entonces, eh, en lo bueno, muy parecido a Mestre. También eh, otro historiador, investigador de Primera, tabasqueño, el maestro Santa María, Francisco Javier Santa María, eh, revolucionario, revolucionario, estudioso, a él le debemos el mejor diccionario desde mi punto de vista sobre mexicanismos eh, y se escapó de ser fusilado en Huitzilac cuando eh, la masacre de Huitzilac él eh, era de los presos con el general Serrano y los llevaban en Cuernavaca, él mismo lo cuenta, para fusilarlo, y iban formados y se hizo un lado, se pasó a la banqueta. Y empezó a caminar sentido opuesto y se salvó. Y luego ya fue gobernador de Tabasco en los años 50. Y gracias a él eh, tenemos, y al maestro Pícer, el eh, Museo de eh, Antropología, el Museo Tabasco. De las piezas arqueológicas eh, mayas y olmecas, gracias al maestro eh, Francisco Santa María. Su biblioteca eh, amplísima, muy buena, está en la Universidad de Berkeley, eh, como hay muchas bibliotecas de historiadores, de estudiosos, investigadores en las universidades de Estados Unidos. Eh, Carlos se parece también al maestro eh, Santa María y se parece también a alguien que eh, era sido eh, visitante, investigador aquí en este archivo, eh, al maestro Alfonso Taracena, también tabasqueño. Yo creo que eh, es el que más visitaba este archivo y el que más aportó para la historia de la Revolución Mexicana, eh, eh, porque eh, tiene varios tomos de su historia de la Revolución Mexicana y eh, eh, cuenta lo sucedido día a día, se parece mucho, en lo único, bueno, y deseo que se parezca también, porque el maestro Taracena murió um, a los 99 años, ¿no? yo te deseo que tú le ganes también, sí. que nos vivas mucho. Y estoy muy contento, la verdad, porque Estamos conmemorando estos 200 años del archivo y sí se ha avanzado y eh, felicitar a todos los trabajadores de este archivo, los que guardan la memoria de nuestro querido México. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto